0: Oh, semana passada, foi. Qual é o termo que eu vou usar? O culto foi uma pegada pesada. Foi, não? Foi. Jesus apertou o povo aqui. Pelo menos eu acho, né? Foi uma exortação bem forte, de santidade. E nos chamamos alerta para quietar é o nosso coração. E o Senhor falou sobre a tristeza segundo Deus. E a tristeza, segundo mundo. Hoje, Jesus nos chamou aqui para. Eu acho que ele vai dar um bálsamo. Eu acho. Não que Jesus seja o cajadento, mas tem coisa que o cajado corre né, na vida da gente. E precisa exortar, porque às vezes o filho que não é exortado é o bastardo aquele que não tem pai. Mas hoje eu tenho um tema super legal, que acho que vai te ajudar bastante, que é o que se vive hoje no século XX, o que se vive hoje na, na mídia, o que se vive hoje na, no sistema. É, obrigado, Senhor. No, no tal do sistema. Porque se fala muito de sistema. Então, nós estamos no tal do sistema. E o sistema do no nosso dia a dia que é um sistema, uma das áreas do sistema um dos pacotinhos do sistema é a correria é o não ter tempo é o não consigo não deu tempo mas Deus te chamou hoje aqui para dizer para você ei, você precisa fazer uma parada obrigatória Deus te chamou aqui para parar você meu irmão, se tu está dirigindo em uma rodovia tu tem que obrigatoriamente parar se o teu carro faltar gasolina, ou não. Não, tu não anda. Você tem que abastecer. Parar para abastecer. Ou na cidade. E isso chama-se parada obrigatória. Você tem que ter uma parada obrigatória para você tomar banho, para comer. Então, existem algumas paradas na nossa vida que é obrigatória Lê a palavra, orar não dá para você andar, orar andando não dá para você comer, se bem que hoje em dia o povo come andando, né, aqui em São Paulo tem um sistema, que tem um negócio de um copinho que bota água quente dentro mexe, 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 mexe e come, nunca comi aquilo mas, eu já vi muito isso ou então, eles pegam um lanche eu vejo muito isso, e saem comendo com, com uma Coca-Cola dentro, dentro do trem e é natu é comum para mim isso é muito estranho viu gente Mas é comum na cidade grande Porque comer para mim tem que ser tempo de qualidade Parar para ter tempo de qualidade Jesus fez isso, nós vamos aprender isso hoje E hoje o Espírito Santo parou você Aqui nessa igreja por duas horas Para ouvir o que ele tem para te falar Você foi, aqui é só parada obrigatória De terça-feira de domingo Você tem que parar hoje aqui Para ouvir o que Deus está te falando Deus me parou por sei lá quanto tempo Eu fiquei preparando essa mensagem, quase 5, 6 horas Para ouvir E essa parada Dessa, dessa mensagem que começou primeiro comigo Porque quando eu chego aqui Eu preciso avaliar aonde é que Deus quer falar comigo Eu não preparo uma mensagem para falar para você Não, não, eu preparo uma mensagem Para falar comigo primeiro Porque antes dessa mensagem chegar para você Eu já ouvi ela duas vezes de Deus me exortando porque não acha que ah, o pregador chegou aqui e ele pregou, o bonitinho falou e... Não, não, meu irmão. O negócio tem que cortar lá onde você está. Passa por aqui primeiro. Deus não é bobo. Você acha que Deus ia falar assim, vai lá, fala para o povo, você fica fora. Não. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não adianta pregar o que não vive, filho de Deus. E o Espírito Santo que não dorme. Está de oito Quero ver se essa mulher está fazendo o que ela está falando Estou caminhando para o caminho da perfeição Tanto quanto você Mas eu revi a minha vida com relação a essa mensagem Ele parou você aqui Porque ele quer que você ouça O que ele tem para lhe dizer Paradas obrigatórias Para você entender O que Deus está fazendo na sua vida E aí eu pergunto Para você o que Deus está Fazendo na sua vida Hoje, você sabe será que você é capaz de identificar o que Deus está fazendo na sua vida hoje? em todo o contexto da sua vida quando você olha o seu trabalho o que Deus está fazendo na sua vida através do seu trabalho quando você olha a sua vida no seu relacionamento de casamento o que Deus está fazendo no seu casamento o que Deus está fazendo com os seus relacionamentos de amigo o que Deus está fazendo na sua vida de namoro o que Deus está fazendo na sua vida aqui na igreja no seu ministério o que Deus está fazendo na minha vida hoje, irmão filho de Deus vivo, se tu caminhar na terra e não souber o que Deus está fazendo na tua vida você tem que parar obrigatoriamente para saber não se pode caminhar na terra sem saber o que Deus está fazendo na nossa vida porque você vai se perder em algum lugar e Deus te trouxe aqui hoje para dizer Ei, eu estou te chamando para você parar e entender O que, que eu estou fazendo na sua vida É difícil você dizer Nossa, eu não tinha pensado nisso O que Deus está fazendo na minha vida Você pode estar fazendo o seu plano Mas o dele pode ser outro Você pode estar traçando todas as suas metas mas ele está querendo fazer outra coisa na sua vida. E uma das coisas dessa parada obrigatória nossa é para que Deus, você receba essa revelação de Deus do que Ele está fazendo na sua vida e, além do mais, te dizer qual é o caminho que você tem que seguir, porque de repente você está indo para um caminho que não tem nada a ver. Eu já falei isso aqui uma vez, várias vezes, indo um caminho que Deus não é esse que Deus tem para você e a única forma de você descobrir esse negócio é você parar e fazer essa parada obrigatória para entender o que você, Deus está fazendo na sua vida a palavra de Deus fala que o povo saiu do Egito e estava indo para Israel e caminhou 40 anos tem ideia, para chegar em Canaã o canto que esse povo parou para tomar banho para abastecer, os, o, abastecer? Não, né, gente? para dar comida para os animais, não tinha carro. Para se renovar suas forças. Então era desmancha acampamento e, e levanta acampamento. Né? Desmancha acampamento e levanta acampamento. E diz a palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 17, depois você vê isso, capítulo, versículo 1. Que Deus dizia que era para eles pararem. Eles, não, eles paravam quando Deus falava, ei, é hora de parar, eles paravam. É hora de prosseguir, eles prosseguiam. A Bíblia fala que eles paravam conforme a ordem do Senhor. Ouça, Deus nos trouxe essa noite aqui para dizer, ei, parada obrigatória, porque eu preciso fazer algumas coisas na sua vida. Preciso que você pare Para ter um descanso físico e espiritual Porque eu quero revelar Algumas coisas na sua vida Preciso que você pare Para abastecer o seu espírito Que está seco, morto Preciso que você pare Para que você não fique doente E a palavra de Deus fala aqui o Senhor Jesus também fez isso com seus discípulos que a gente vai passar lá para comer tem gente que diz não tive tempo de comer, meu filho acontece como é que tu fala que não teve tempo para comer durante o dia, fala para mim como que a pessoa trabalhei tanto hoje que não tive nem tempo de comer Mãos! se você não teve tempo de comer, você também não teve tempo de orar se você não teve tempo de orar você também não teve tempo para ler a Bíblia e o senhor disse, eu estou te chamando Uma parada obrigatória Também Para você rever essa situação Aí que você viveu Ou a situação que você está Vivendo, porque a turbulência É tanta Que você pode estar vivendo Uma situação E não parou para rever Esse negócio O porquê está acontecendo isto a agitação da sua vida é tanta, que você entrou numa prova terrível, saiu dela e nunca parou para entender, para buscar de Deus, qual foi a razão que você entrou naquela aprovação, a razão pela qual aquilo aconteceu, você saiu de boa, e não parou para pensar, mas como que eu entrei nisso, Senhor? parada obrigatória para curar as marcas e as feridas que o diabo usou as pessoas e deixou em você e alguém fala assim, ah eu passei por cima não, ninguém passa por cima de dor a gente sufoca a dor esconde a dor joga debaixo de tapete mas a gente não passa por cima de dores dependendo do que você viveu tem pessoas que têm facilidade para resolver isso, outras não parar para refazer o trauma que você viveu eu não sei, uma traição alguma coisa que te feriu lá no teu passado parar para uma parada obrigatória para dizer eu preciso refazer isso porque na verdade eu não quero que isso se repita porque se você não faz essas paradas obrigatórias para refazer uma reciclagem na sua vida, você corre um grande risco daquilo que Deus falou aqui das reincidências nas mesmas coisas Sabe por que a gente repete erros? Porque a gente não trata os erros A gente não para Porque às vezes dói A gente fica com vergonha O que as pessoas vão ficar pensando da gente? Parada obrigatória Para se refazer de uma guerra que você está vivendo Que você está passando Mãos. Quinta-feira Isso Eu preciso fazer esse raciocínio porque eu estou em três lugares, como vocês sabem quinta-feira passada eu achei que eu tinha 20 anos de novo, né eu fui uma mulher eu sempre fui uma mulher muito ativa, extremamente ativa em todo o meu jeito de viver eu, eu tenho um gás assim que é do céu, viu viu, Adriano eu falo que esse gás é do céu aí eu entendi, que porque o pastor Jona pregou aqui, domingo, foi uma palavra que me fortaleceu, que ele disse que a gente serve a Deus no espírito, e quando você serve a Deus no espírito, você não sente cansaço o físico fica de vez em quando, mas você fica feliz, mesmo que o físico cansado, quando você serve a Deus no espírito. E eu marquei uma libertação na quinta-feira em São José, São José, e depois eu fui pregar. E lá o um negócio, né? Bem, assim, eu comecei a pular. Sabe? Bom, eu lá com Deus no céu E pulando, dançando, me achando Queimei umas mil calorias Porque foi que eu já tinha vindo da academia Já tinha fazendo academia no público cheiro, O negócio estava bom Oi, desculpa Mas No início do culto havia uma uma, uma, uma uma barreira espiritual O negócio não ia O louvor não E olha gente, não sei cantar não Mas de unção eu entendo Viu? Eu entendo que o negócio está indo Hoje o negócio aqui foi bom O povo concordou, viu, viu o ministro Que quando o negócio não vai A gente tem que subir e fazer o quebra-quebra E aí, não é sempre, né E aí eu Fiz tudo isso Meus irmãos Sexta-feira vocês acham que eu estava como? No pó Muito muito cansada. Mas eu cheguei em casa, e eu moro no sobrado, eu já cheguei cantando. Deus eu falei: como é que pode? Eu devo estar ficando louca. Um dia difícil desse. A semana foi difícil. E eu subi essa escada cantando. Hoje a amanhã me folga, Eu estou cantando. Por que, que eu estou cantando? Por que, que eu estou cantando? Porque eu devia estar. Ai, meu Deus, eu estava. Não, eu estava no espírito. Era a sexta da parada. A parada obrigatória Para refazer o físico Queridos, eu não, eu levantei da cama Para o sofá Na dica de mais nada, e comi só Mas eu conheço o meu físico Tomei lá uns energéticos, né, natural, viu gente Vai ficar boa E eu sabia que ia chegar uma hora que eu ia dar o amp E a hora do amp, sabe que hora que é? É seis horas da tarde, eu estou novinha eu, eu já conheço o meu organismo Aí fui limpar a casa, claro, né e limpei, viu gente, Felicidade, sem pecado, feliz, o cansaço acabou. Mas essa parada é necessária, orar, orei nesse período para que Deus refizesse fizesse as minhas forças. O que, que está acontecendo na igreja de Jesus Cristo nos últimos tempos? Os cristãos não têm parado para mais nada, nem mesmo para se abastecer, para se refazer com o Senhor reconhecer que tem uma hora da tua vida que tu fala, peraí eu preciso parar aqui agora antes que Deus me pare para consertar esse negócio que está errado na minha vida paradas obrigatórias porque nós precisamos receber de Deus esse renovo e o Deus pergunta para você essa noite aonde é que você precisa parar para rever as coisas da sua vida porque a história é, não tenho um tempo não tenho um tempo não um tenho tempo. Você sai de uma guerra como eu saí. Foi uma libertação muito pesada. Eu não esperava aquele negócio. Não esperava. E você está com uma vida na sua mão. vendo o um diabo, torturando uma pessoa. Você tem que ter habilidade, chamado, unção, equilíbrio emocional. E depender do céu. Só. Mas eu estou aí nessa jornada há 30 anos... Ou mais, sei lá, mas isso não quer dizer que eu sei tudo Eu não me acho, misericórdia De uma pregação sobre isso Não me acostumei com isso Cada vida é uma vida, que eu sei é a responsabilidade que você tem que ter com as pessoas É de Jesus você, você foi comprado com preço de sangue Você tem um dono Eu tenho um dono Ponto O zelo tem que, ter, tem que existir, o cuidado Mas eu fui refazer de uma guerra Que talvez você está vivendo agora uma luta que você está passando e você precisa parar para falar, peraí gente, eu preciso me refazer, porque quando eu saí dessa batalha, que é por isso que eu dei esse testemunho, o meu físico estava cansado, mas o meu espírito estava renovado em Cristo. Mas tem pessoas que além de ela estar cansada no físico, ela está cansada muito mais cansada no espiritual e quando você está cansado no espiritual, meu irmão eu quero dizer para você, você tem que parar imediatamente porque você corre um grande risco de ter um colapso reconhecer que você precisa se renovar, porque o o, 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 o que está cansado, ele é um irritado já viu gente cansada? não quer conversar com ninguém, quer dormir orar, nem pensar desanimado quem é casado <risos> quer dormir cedo não quer ficar, não quer ouvir nada menino não pode ficar chorando você fica nervoso aí o marido fala uma coisa e ela entende outra o namorado fala uma coisa e ela também entende outra porque está cansado ei é hora da parada obrigatória ainda que seja do teu banheiro, do teu quarto fala, não, hoje eu tenho que parar porque eu não estou bem Deus precisa me refazer porque a tendência de quem está Nessas atividades físicas Desacerbada é, 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 Sem parar É simplesmente entrar num colapso de fé E de desânimo E é por isso que tem muita gente, queridos Que vai embora da igreja Se desvia do caminho do Senhor Porque eles não pararam Para refazer a sua vida espiritual Não pararam para poder o Senhor fazer uma mudança na vida deles Jesus Quando ele enviou os discípulos Na grande comissão A palavra de Deus fala que os discípulos voltaram Mas a multidão era muito grande Mas chegou uma hora que Jesus disse Vem para cá Abra sua Bíblia Marcos capítulo 6 Deus está falando com você aí, meu irmão? Você fala assim, nossa, eu não paro de jeito nenhum Mas eu não tenho tempo Vamos ver como é que você vai resolver isso com Deus agora Porque você veio para o culto, então você vai receber, amém, irmão? Marcos capítulo 6 Vamos lá para o versículo 36 Vamos começar pelo 30 Os apóstolos reuniram-se a Jesus E lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado Havia muita gente vindo Ao ponto deles não terem tempo Para quê? Para comer Está assim na sua bíblia ou não? Vocês acharam? É Marcos capítulo 6 Versículo 30 É que essa minha versão aqui é NVI Eu gosto dela Não havia Havia muita gente E vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer Jesus lhe disse Venham comigo para o um lugar deserto e descansem um pouco. Recebem aí, viu, meu irmão? Então, eles se afastaram num, num barco para o um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades, chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhe muitas coisas já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram este é um lugar deserto, já é tarde manda, o povo, manda embora o povo para que possamos ir ao campo e povoados, vizinhos comprar algo para comer esse porém lhe respondeu dei vocês algo para comer lhe disseram, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar o que comer perguntou ele, quantos pães vocês têm? verifiquem quando, quando ficaram sabendo disseram, cinco pães e dois peixes então Jesus ordenou que fizessem Todo o povo assentasse em grama Em grupos em grama verde Assim se assentaram em grupos De, cinco, de cem e de cinquenta Tomando cinco pães de dois peixes Olhando para o céu deu graça e partiu os pães e Em seguida entregou aos seus discípulos Para que servisse ao povo e Também dividiu dois peixes entre eles Entre todos eles Todos comeram e ficaram satisfeitos O discípulo recolheu os doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe que os que comeram foram 5 mil homens. E eu não quero falar aqui sobre a multiplicação dos pães, não. Todas as vezes que nós chegamos uma jornada, seja ela qual for, nós temos que ter um tempo para descanso. Todas as vezes que você entra numa aprovação, você precisa parar para descansar. Porque quando vem a guerra, o que acontece? Essa luta que a gente passa no dia a dia O chefe O vizinho O trânsito Essas guerras que a gente trava com as pessoas Aquele que não quer ver tua, tua alegria Tua felicidade, o invejoso Você acaba trazendo Desgasta muito a sua vida Mas Deus, de repente Deus te dá uma vitória Você sai dessa guerra Você sai desse, desse plano de peso e Deus quer que você, pai Tenha uma parada obrigatória E dizer, espera aí eu, Agora eu estou aliviado Eu quero descansar Ou sair de férias Não, eu saio de férias duas vezes por ano, tá? Meu série é dividido 30 dias, 15 e 15 Eu preciso Sair de férias cada, cada seis meses Eu não pego 30 dias de férias A parada obrigatória e essa para ah e tem gente é verdade pessoal que enche o peito e fala assim tenho seis anos que eu não tiro férias acha um troféu ei quem te aguenta só tua mulher é anormal uma pessoa dizer que tem cinco anos e eu espero que você não esteja aqui três, sei lá, que não saiu de férias uma vez por ano, e achar que é normal, você está descompensado, meu irmão. Totalmente. Essa semana eu vi uma mulher falando que o filho dela trabalha 12 horas por dia. O menino teve um AVC, um problema sério, isso, teve uma convulsão do trabalho. E foi parar, um menino com 30 anos, foi parar no pronto-socorro, e eu disse, e cadê teu filho? Continua fazendo o mesmo trabalho O que uma pessoa dessa está esperando? Fala para mim Aí eu fico me perguntando O que leva um ser humano a trabalhar do... Levar o serviço para casa, para trabalhar em casa Também você não está aqui O que leva uma pessoa a isto? Quando suas horas de trabalho são Aquilo que, que Deus te deu A tua casa, o teu lugar, o teu descanso ah, mas eu não tenho tempo para parar. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu não gostaria de lhe dizer, mas Deus está mandando eu falar, eu falo. Você pode parar por outra circunstância que não vai ser agradável para a sua saúde e para a sua vida. Porque quando Deus quer te parar, a gente, ele já me parou, ele me parou uma vez, duas, duas vezes, uma vez. E a minha parada durou oito meses. E sabe como ele me parou? Eu dentro da igreja. Trabalhando, dizia que era para ele. Ele disse, você não está fazendo isso para mim, você está fazendo para você. Eu não mandei você fazer isso, porque a gente fica fazendo coisas que Deus não mandou. Faz coisas que Deus não mandou você fazer. É problema seu, Deus não tem nada a ver com isso, não, filho. Aí quando o negócio poca responsabilidade, ai foi Deus, ele dizer eu? Eu não. Ah, foi o capeta, o capeta, muito menos eu. Sua carne que resolveu fazer isso. E quando ele me parou oito meses, eu estava no auge. Eu achava, né? Estava no auge da igreja. Não foi aqui, não. Eu, aí eu, eu falava, pois é, né? Eu, eu prego, eu lavo a louça da, da cantina, eu, lavo, eu barro a igreja, eu lavo as cadeiras, ó, 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 eu lavo as cadeiras, eu expulso capeta, eu faço oração, faço jejum, 21 dias eu faço tudo isso. Deus falou, pois é, né? Tu fez porque tu é besta. Eu não mandei tu fazer nada disso. Agora vai pro pó Vai pro pó E eu fui pro pó Eu não quero nem contar essa história aqui Que não vale a pena Dentro da igreja Aí uma pessoa levanta o troféu E diz Eu tenho cinco anos que eu não tirei férias Jesus chama os discípulos e fala assim Ei, é hora de você parar para descansar, vocês estão chegando de uma missão muito difícil vocês estão saindo de uma guerra muito difícil vocês estão vivendo um sistema aí da sua vida muito difícil então eu quero que vocês parem um pouquinho para descansar o seu físico o seu corpo porque eu não posso dar nada para você e do meu espírito com essa carcaça que você está Eu não posso derramar um são sobre a sua vida, porque na verdade você nem vai aguentar. Foi o que ele disse para mim uma vez. Eu fui para um deserto. Eu posso ir para aquele lugar do deserto. Vamos me tratar lá. De vez em quando as capas estão fazer a limpeza. né? Não é o descarrego não, tá? Mas de vez em quando você tem que fazer o reciclagem na sua vida. E eu estava lá e Jesus falou assim, sabe o que acontece? Eu trouxe você para cá para cuidar de você. Para fazer essa essa parada obrigatória que foi uma semana, um ou dez dias, misericórdia, Jesus amado. E o povo que estava lá era líder que apertava líder. E eu me achava que eu estava, eu estou bem espiritual. Quando o um negócio levantava poeira, estava cheio de carrapicho para tirar ainda porque eu não tinha feito a parada obrigatória para dizer, espera aí, eu preciso reciclar o meu ministério, reciclar a minha vida o meu passado, o que faltou para tratar porque isso todo mundo tem que fazer não é porque prega, porque acha que é, ou porque é o psicólogo é o terapeuta, não sei o que você faz na vida, mas Deus manda te dizer que está na hora de tu parar, homem de Deus e mulher de Deus para fazer a tal da reciclagem parada obrigatória e Deus me disse, olha como é que está o teu corpo, mulher. E eu, sobre a tua cabeça, tem uma unção. que Queria ouvir o peso. Mas eu não posso derramar sobre a tua vida, porque o teu corpo está debilitado. E eu quero que tu se esvazie para encher de mim. Para, para. Olhar para a porteira do lugar que eu estava, eu queria ir correndo. Porque tem horas que das paradas dói tanto. Mas é preciso espremer O tumor. Jesus começa a chamar os discípulos Vamos parar para comer Porque vocês estão vindo de uma missão Igreja de Jesus Cristo, nessa noite em nome de Jesus Deus está te chamando para descanso Ouça Você sabia Que você pode ter tudo que você tem Sem fazer o que você faz, o desespero que você faz Eu experimento isso hoje, graças a Deus Porque um dia Sabe o que que você acorda atrasado para vir para a igreja? Você já acordou atrasado para vir para a igreja? Tem gente que, que, que enrola o cabelo e bota um lápis aqui, um pauzinho, né? No cabelo. A mulher, o homem, o, o, o homem pega uma bermuda e o tênis, aí lá, escova o dentro passa a mão no cabelo e sai. Vem para a igreja, vem para a igreja. Porque está atrasado. Ou então fala assim: Ah, quer saber, mas eu vou chegar depois do louvor. Ô, oh, irmão. Como é que você vem prestar um culto ao Senhor E chega na igreja depois do louvor? Fala para mim, que culto é esse? Ainda chega a pedir licença para tá dá, dá, dá o povo que está adorando O povo está lá no céu orando Para você... tá sentar lá, ainda quer está na frente Quer sentar na frente Você está aqui Ô oh, irmão, não faz isso comigo não Você vem para o culto Aí chega depois do louvor, na hora do dízimo Irmão, senta aqui Quer sentar? E se tiver alguém ali no banco do coelho Dá licença, você tira a pessoa do comunhão do Espírito Ouve oh, filho de Deus, fica lá atrás já que tu chegou atrasado Se você acha que Deus merece esse culto Também E Deus o chama Para esse descanso, os discípulos disseram Olha, Jesus Vem para cá, porque vocês vieram De uma missão, Deus só quer te dar descanso No dia que eu saí da minha casa Correndo para vir para a igreja Eu tinha saído de uma transição de um de um descanso obrigatório de oito meses e eu estava desacostumando estava chegando aqui na igreja e onde eu estava era... ficava um homem no estacionamento, um irmão eu era a mulher mais atrasilda que você possa imaginar chegava na igreja, no culto, ele cuidava do estacionamento aquele homem era minha lixa ai meu Deus do céu é missionário chegou atrasada de novo hoje hein? ai e o, o santo contava os minutos Na, No outro dia ele dizia Ó, oh, hoje você chegou um pouquinho mais cedo Oito minutos Eu disse, vou pegar esse cara Ele me paga Mas não é porque eu queria adorar a Deus Eu queria me vingar dele Eu falei, vou chegar todo dia antes do culto agora um das Primeiro dia que eu cheguei, ele não falou nada Eu cheguei cedo Ele não vai falar nada porque Deus sabia a motivação do meu coração eu não estava ali por causa de Deus, eu estava ali porque eu queria dar um boca nele porque a gente não é assim quer se vingar do outro, fazendo justiça própria e Deus fala assim, eu nem quero esse sacrifício seu ah, mas a missionária falou no culto Esta feira que eu chego no igreja atrasado e vou começar a chegar recebe aí, por favor, fica à vontade fica à vontade mas de repente nesse dia eu levei um tombo na minha casa. E eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu tenho um pedaço de, de mármore, para mim, minhas massas, vocês sabem que eu cozinho, né? E isso aqui, a minha fonte, por questão de dois dedos no bateu de ponta na ponta daquela pedra de mármore. Eu ia cair morta ali no chão. E Deus falou para mim assim, por que, que você está fazendo isso com a sua vida? Que necessidade você tem de viver esse desespero? Por que, que você não para? Eu não quero esse seu culto do desespero. Não? Não. Você não precisa fazer isso. Eu tirei a roupa, lavei o rosto, não vim, vim para naquele dia. Tirei a maquiagem, fui para casa. Não vim no culto. Sem culpa. Você não precisa ficar, ficar nesse desespero de correria toda para receber o que Deus tem para você. O que Deus tem para você está pronto. A parada obrigatória que Deus tem para você é para você reciclar a sua vida. Aí, Jesus chega e chama os discípulos para comer porque estavam com fome. Mas, se você ler a, a palavra, lá tinha os paparazos. E viram Jesus chegando, sabe? Olha, aí anunciaram para a cidade vizinha: Jesus chegou. Os cara, eles iam comer, gente. Mas sempre tem um tal do paparaz, né? que vai tirar teu sossego. Sempre tem aquele que você vai sentar na mesa do almoço, lá no teu trabalho, fazer, e ele vem falar de negócio. Ele vem trazer uma notícia para você, é os paparazzi da vida. E a Bíblia fala que esses... Alguém anunciou que Jesus estava ali. Acabou o almoço. Ouça. Sempre vai haver... Alguém que vai levantar o um impedimento Para tudo não descansar, filho de Deus Vai ter um paparazzo em algum lugar A sogra chega O vizinho chega o cachorro da dor de barriga, eu sei lá o que acontece, sempre vai haver um impedimento, para que você não venha para esse lugar de descanso, que é obrigatório, que Deus quer te renovar, o teu dinheiro, a preocupação com as contas, com o trabalho, vai haver alguma coisa, e Deus diz, descansa em mim, não precisa correr, não precisa andar desesperado, porque você vai conseguir um nervoso, acabou. Você sabe que aquele povo fala assim? Nossa, acabou o dia, não fiz nada. Aí eu paro aqui para falar um para você. Tem um capeta. Eu ouvi falar isso lá, eu estava me convertendo. E é verdade. Que chama-se devorador do tempo. Se você não administrar o seu tempo, ele administra. Ele arruma um jeito de botar uns trambolhos na tua vida para que você seja roubado o seu tempo e você não consiga administrar o seu tempo com qualidade do Espírito Santo já viu aquela mulher que começa a fazer as coisas em casa ela começa na pia, depois ela vai para o tanque, depois ela vai para o banheiro ela bagunça tudo, não faz nada sabe aquele homem que chega lá em casa ele lá ele o chinelo, para a mulher pegar né o chinelo aqui, desculpa, a cueca não sei aonde e a mulher sai atrás catando tudo e ela fala assim, vamos arrumar uma janta. Ah, mas hoje eu estou cansado. Pede um Mac aí para a gente comer. Pede uma comida, porque agora é não um negócio. Pede uma, pede uma pizza. Hoje, trocou um arroz e feijão por uma pizza. Só se você gosta muito, né? E o tempo é roubado. E aquilo que era prioridade para você fazer na sua vida, você não foi, porque você não parou para poder administrar o seu tempo com qualidade e aquilo que você poderia buscar o Senhor, você não teve tempo para buscar Deus porque você não teve tempo porque as outras coisas roubaram o seu tempo Deus está falando parada obrigatória para você mudar a sua história da sua vida e rever o que está acontecendo com você, porque você está perdido não sabe o que está acontecendo fica atordoado, rodando, rodando rodando no mesmo lugar, igual o povo do Egito e Deus fala assim para porque eu quero agora mudar a tua vida Dá um glória aí, né gente Parada obrigatória. Para saber o que está acontecendo na nossa vida. Parada obrigatória. Para restaurar os danos emocionais que foram causados a você. Parada obrigatória para agradecer a Deus por aquele último livramento que Ele te deu. Que tu nem pensou como é que aconteceu aquilo. Ah, mas eu agradeci a Deus, Andando na rua. Ou você não para para comer? Você não para para abastecer o carro Vai lá no banco E fala, fura a fila para tu ver Você não fura a fila, né? Mas você tem que parar para ficar na fila Parada obrigatória Você fura a fila Vai furar a fila do banco Você não é doido Você tem que parar e ficar lá hein? Ah, Mas você fica glorificando a Deus Meu filho está nervoso na fila do banco Glorifica, bota um novo Fica ouvindo a música, não fica reclamando não é o sistema O sistema agora é assim Para tu não se irritar E nessa parada obrigatória da fila do banco Tu pode ouvir a voz de Deus ali Parada obrigatória Para lavar roupa suja Com aquela pessoa que você precisa arrumar Que você precisa perdoar A pessoa que você ofendeu Mas aí vem os obstáculos, os impedimentos para que você não faça isso. Quando Jesus olhou para o povo, disse que reconheceram Jesus e chegaram lá antes dele. Por que, que tu tem que contar para o povo onde é que tu vai? Porque tem gente que sai de férias fica e liga o, o, o WhatsApp e fica falando para o mundo todo. Tu não está de férias, filho de Deus? Tu não parou para descansar? Por que, que tu tem que ficar ligando para todo mundo Para saber das notícias Que parada é essa que tu tem para mudar a tua vida Sai de férias, parada obrigatória Desliga esse bendito Desse lave de Deus, só para as coisas necessárias E aí, o que aconteceu mesmo lá? Como é que foi? A gente não é assim Parada obrigatória É para Deus fazer mudança na nossa vida É para nos encher do seu espírito E ele diz, senta aqui Para nós almoçarmos Sabe o que isso diz para mim? Que ele diz, escuta Vocês têm que sentar comigo Para me ensinar a vocês Parem o que eu tenho para vocês No, meu, no Espírito Para vocês aprenderem de mim Essa parada com os discípulo Ele diz, descanse Diz a palavra do Senhor Que eles reconheceram Jesus Mas diz a palavra que quando eles sentaram a multidão não comeu com a marmitex na mão, não ficou todo mundo correndo para um lado para outro, com seu peixe, nem seu pão. Sentaram, comeram e ouviram o que Deus tinha para dizer. Adquira o hábito, casal, de não comer na frente da televisão. Pare na mesa da sua casa com a sua família E faça as refeições do jeito certo Parar para descansar e dizer Eu estou aqui porque eu preciso resolver essa situação Sabe o que acontece? Para terminar a minha mensagem Quando a gente muda o foco Quando a gente não para para Deus Para ouvir o que Deus tem para falar com a gente com a parada obrigatória que Deus quer que a gente esteja A gente tem, um, tem um, problema muito inscrito, um problema muito sério Sabe o que acontece? Nós começamos a enxergar Coisas Que a gente não quer enxergar Quando a gente para Para olhar as coisas do jeito errado Porque a gente já, Seja aquele negócio que você já parou e ficou pensando não. Aquele filme lá Fazendo fulano Tem gente que viaja nesse negócio a mente vai começando a, 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 Faz uma longa metragem de pensamentos. Deita na cama, não dorme. Eu dei modo de dormir, fica pensando na moda da miséria, No que aconteceu durante o dia. Para para dormir, não consegue ter condições. Às vezes eu chego na rua e eu vejo as pessoas sentadas nas, na mesa lá. Parece que elas estão em outro mundo. Eu fico assim olhando: que será que essa pessoa está parando para pensar o quê? Você já começou com alguém que de repente ela está devagando, você fica olhando para ela. Oh, estou falando com você. Você ah, viu isso? Tem gente que para para ficar pensando nos pensamentos do capeta. O diabo jogou no seta. Deus não tem isso para você. Ele quer que você tenha essa parada para te encher. Mas teve um cidadão aqui, o um irmão Azaf, da Bíblia, que parou e saiu do Espírito. Teve um colapso espiritual, porque quando você para, e você começa a olhar o que você não deve, filho de Deus, você começa a ver coisas que te abate, que te descesse, que te desanima, que faz até você desacreditar em Deus. E assim, será? Salmo 73, abra, por favor. Olha o que acontece. Eu amo esse salmo. Já preguei sobre ele várias vezes, mas não conheço essa, essa, essa visão aqui. Versículo 1. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quando tropeçaram, Por pouco não escorreguei, porque tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o um corpo saudável e forte, Estão livres de fardos, de todos os fardos. Não são atingidos por doenças, como os outros, como os outros homens. Pois o seu orgulho lhes serve de colar. Eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade. Da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaça com opressão. Com a boca arrogam, arrogam a si os céus. E com a língua póstum da terra. Por isso o seu povo volta para eles. Bebe suas palavras até saciar. E dizem, como Deus saberá? Como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim os ímpios são despreocupados e aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter meu coração puro. Lavar as minhas mãos na inocência. Pois o um dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O abençoado parou e começou a olhar para o dos outros. E ele começou a pensar, como é que pode esse cara? Bonitão, bombadão, essa menina, magérrima. Ó, oh, essa aí é pobre, isso aí deve ter tomado vinagre para emagrecer. Ela não fez lipo ela deve ter tomado bastante vinagre para emagreir diz o povo que toma vinagre não, não leva essa receita não tá? olha o carro do cara parou para olhar o que não devia e começou ele nem fica bem onde que esse cara achou dinheiro para comprar esse carro hum, deve estar traficando e todo mundo é crente todo mundo é crente e aí ele fala assim anda despreocupado e ele fala, e olha É orgulhoso E aí você começa a parar Para olhar o que não deve E olha o que aconteceu Com esse abençoado Ele disse Quando tentei entender isso Ficou muito difícil Para mim Meu irmão, para de olhar para o meio dos outros Para de olhar para o que o outro tem porque tu vai entrar nesse colapso espiritual você vai ficar achando que eu que estou aqui ralando a igreja deu dízimo. entendeu? olha o cara lá como é que pode isso? eu estou aqui dentro tanto, pagou uma prestação e não consigo atrasou toda do meu carro o carro está lá com o carrão ei essa é a pior parada que um ser humano pode dar quando ele tira o foco de Deus e começa a orar a prosperidade do ímpio diz que esse cara entrou em depressão porque ele deveria olhar para Cristo mas ele olhou tudo que... a marca do esse tem deve ser do Paraguai essa marca não é verdadeira mulher tem umas coisas também, imagina que aquela joia, aquela é da 25 de março que é de ouro nada inveja e quando ele orou, diz a Bíblia que ele disse Eu tive inveja dos caras Porque isso é inveja Parou Para deixar contaminado com o pensamento Do satanás O cara nem vai na igreja E quando vai lá a avó Chega todo Aí <risos> Nossa, eu com esse perfume eu, Semana passada falei sobre isso Isso aqui não é tabu não, isso aqui é importado Ou então é o falsificado também que comprou Inveja Como é que um cara desse feio namora com uma menina dessa Ou como é que essa menina é tão feia Não mora com esse cara tão bonito Isso aí deve ser por causa de dinheiro O cara deve ter muito Está dando golpe mãos é essa a Nossa verdadeira história Quando a gente para para olhar a prosperidade do ímpio E a Bíblia diz que ele Entrou num conflito tão grande desse, Esse homem Que olha o que, que ele fala Achei difícil Para entender esse negócio Como é que Deus abençoa o ímpio E não me abençoa E ele fala aqui Então, 17 Até que entrei no santuário de Deus Então compreendi o destino dos ímpios Certamente o Senhor põe em terreno escorregadio E faz cair na ruína São todos destruídos de repente Pelo pavor São como um sonho que, vai, que se vai Quando acordamos quando te levantares, Senhor, tu farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado no íntimo eu tinha inveja. Olha isso. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Toma minha mão e tu me sustém. E tu me dirige com teu conselho. Depois me receberá, receberá em honras. Aqui tem o Senhor no céu, Senhor é ti. Nada na terra mais desejo além de estar junto do Senhor O meu corpo e meu coração poderão fracanjar Mas meu Deus é a força do meu coração E é minha herança para sempre É quando se coloca o olhar para Deus Quando se para, de repente, as paradas obrigatórias Espera aí, esses caras vão morrer esses... é... A herança deles são esses carros são os bens que ele tem Ele diz, eu estou num conflito tão grande Mas ele entrou na igreja Igual você está aqui agora Para ter uma parada obrigatória Para Deus dizer, falar, tira o um olho do que é do outro Para de olhar para a mulher do outro Para para olhar para o marido do outro Para pra olhar para a bijuteria dela Ficar sem é ouro, sem é bijuteria Que nem tudo que milha é né gente? para de olhar agora a parada obrigatória é para você saber eu entrei na casa de Deus nessa noite e Deus usou lá uma baiana para dizer que o que eu estou olhando, estou olhando para o lado errado e agora eu quero fazer a parada obrigatória para Deus mudar a minha vida Deus te trouxe aqui para te dizer isso em nome de Jesus para para Deus restaurar o teu corpo para para Deus restaurar a tua vida A tua mente cansada Para que ele te encha nessa noite em nome de Jesus O Senhor não é devedor de ninguém De nada Não espere que as consequências Cheguem até você Ele diz eu parei Eu cheguei na casa de Deus Senhor Deus tu és bom eu quase fui destruído, tive um colapso espiritual e de fé, quando eu fiquei olhando para aquilo que eu não devia olhar, mas hoje eu vim aqui dizer, isso aqui é passageiro, Deus tem o melhor para mim, tu me diriges no meu conselho Senhor, e depois me receberá em honras, aqui tenho eu, senão o Senhor, coloque-se de pé em nome de Jesus, Aqui tenho eu, senão o Senhor. Quando Deus me levou, me parou para o caminho da restauração, foram os dias mais difíceis da minha vida. Foram oito meses de muito choro. Ele dizia: Filha, tem que ser assim. Eu não tinha outro jeito de parar você. Ele não me melhorou com a enfermidade Mas eu fiquei praticamente sozinha Sem amigos Os que diziam ser meus amigos me traíram Eu fiquei tão ferida Por pessoas Que quando eu cheguei nessa igreja O pastor João perguntou para mim assim ele já estava me convidando há muito tempo para vir para cá eu não queria vir porque eu, eu Fiquei com medo de pastor, de gente Eu não tirava foto, gente eu Fiquei tão, tão, tão que eu não, ninguém tirava foto, porque eu tinha medo O meu sorriso acabou A parada foi difícil Porque precisava de uma cura profunda E Deus falava para mim, não desista Eu estou restaurando a sua vida Eu parei você para mudar a sua história foram muito choro, muita solidão, muita solidão. Mas eu disse para Deus: eu, eu resisto a esse negócio, pode vir. Ou oh, vem cantar aqui, filho de Deus. Eu tirei o olho daqueles que me feriram, e eu botei os olhos em Cristo eu disse, pode limpar Essa parada obrigatória Por duas vezes eu, eu, eu quase morri Debaixo de um carro Eu fiquei muito doente E Deus falava assim Eu estou tratando com você É necessário que faça isso Porque a glória da segunda casa Será maior que a primeira Eu quero você Uma mulher saudável espiritualmente Emoções tratadas e curadas Eu quero você uma mulher saudável emocionalmente Porque tem gente que tem muita saúde física Mas tem um emocional doente Eu quero parar você Porque eu preciso mudar tudo aquilo em você Azaf Esse cara era um levita Era o cara do momento Era um profeta Tocava no tempo para... Cuidar da arca do Senhor. Tinha vários privilégios. Um homem que tinha relação com Deus. Que Deus falava com ele e profetizava cantando. Mas de repente, irmãos, ele muda o foco. É nós vamos assim. Deus nos dá. Deus quer nos abençoar. Mas a gente começa a se encher. Se achar. Eu sou o cara do TI Lembra que eu preguei aqui sobre isso? Eu sou o cara Aqui no meu escritório só eu entendo disso Fique esperto não filho de Deus Você não é insubstituível Eu sou o chefe Eu posso mandar e desmandar Maltratar os, as pessoas do teu setor Deus te deu uma autoridade Tu está usando ela errada sem amor, sem graça Ouça o que Deus manda te dizer Ou tu muda teu comportamento Ou tu vai parar obrigatoriamente pela mão de Deus Você tem que aprender a tratar as pessoas bem Está dando mal testemunho no seu trabalho Deus te deu um cargo de confiança Não é para você maltratar as pessoas Aquelas pessoas são filhos de Deus e Deus manda te falar que você tem que fazer um caminho de volta Porque tem pessoas no seu trabalho Que estão chorando Porque você é feriu E elas não querem saber de Jesus por sua causa Você está aqui Isso é autoritarismo Tire esse cajado de ferro da sua mão Receba o amor e a graça de Deus como ele te deu Tem que ser do meu jeito Ei e se essa pessoa não consegue acompanhar você do seu jeito o que você vai fazer com ela? desceu o cajado? ninguém tem que ser do seu jeito cada pessoa tem seu comportamento de ser seu modo de agir, de fazer seu tempo mãos isso é cruel é cruel fazer isso com as pessoas eu fiz isso quando eu chefiava um departamento de uma cozinha era chefe de cozinha, tinha que ser do meu jeito Aí Jeová teve que me parar o um emprego, viu? Mandou, embora. A empresa mandou embora Porque é assim que Deus faz E este homem Com toda essa bagagem que ele tinha Ele entrou em crise Porque parou Para olhar o que não devia Aí viu Coisas que abateram a vida dele que assim, quando a gente entra para os outros que não tem bom testemunho crente, esse ó oh, meu, eu me converti eu aceitei Jesus eu me converter eu levei cinco anos eu era crente de Raimundo, um pé na igreja, pé no mundo era um pé na igreja, todo mundo um pé na igreja, no mundo um dia eu era crente, outro dia eu não era estou aqui paguei um preço, claro eu gostaria que você saísse daqui essa noite em nome de Jesus Para receber o refrigério que Deus tem para você Não precisa correr tanto O que é teu, oh Deus, é está na tua mão Olha Aqui tem um homem E eu estou olhando para ele aqui Ele tem medo de perder Ele morre de perda, de bancarrota, de perda Ele morre de medo Deus fala para você, não precisa ter medo dos seus concorrentes não, não eu confiei a você o que você tem eu te dei ninguém vai tirar o que Deus te deu se você andar com integridade diante do Senhor não vai não precisa ficar desesperado para produzir, produzir, produzir você é filho do dono do mundo seu Pai é Deus. Pare para orar. Pare para ter tempo com Deus. Pare para ler a palavra. Essas paradas são obrigatórias. Todos os dias. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Segura um pouquinho mais aí, por favor. Não saia sem receber a última palavra que Deus tem. Comece a falar com Deus. Diga, Senhor, eu, eu sou essa pessoa. Eu entrei aqui, mas eu quero mudar. Você é bem-vinda. Fala, Senhor, eu, 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 eu sou alguém que eu não tenho tempo para parar para nada. Mas eu quero sair daqui transformado hoje. Peça perdão para Deus, meu irmão. Você está cansado. Sem resultados. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. O mais dele fará. Descansa no Senhor. E ele realizará o desejo do teu coração. Espera, pois, em Deus. Lá, Ganastei e Camanáguia. O, teu tronco, o Senhor diz: Eu quero te dar descanso, arrumar o teu tempo, tempo de qualidade. Você vai terminar o seu dia realizando coisas que você nem imaginou. Para de brigar, porque não deu tempo, não deu tempo. Deus fala: Vem para mim, para que eu vou te ensinar a administrar a sua casa e administrar o seu tempo. Sua Satanás está criando confusão na tua casa Chega de cobrar um do outro Você
1: que é casado Senta e ora Ele é o Senhor Essa do tempo casa é sua Entrega, entrega, entrega Chega de chorar Chega de chorar as aurídeas, com exaustão, Jesus, Satanás está roubando todas as energias, meu irmão. Para com isso, essa casa é confia. Casa, nós deixamos,
0: ela descansa no Senhor, você. e Ele satisfará o desejo do teu coração. Espera nele. Tempo
1: de qualidade, como é que tudo de novo. Nós deixamos Vai que é eu maxeira Deus me ajuda Me ajuda Eu não tô conseguindo Jesus, É só confusão Aparece Descansa debaixo da sombra interessa. das asas de um Deus Todo cansaço, toda exaustão, tem ele está levando sentia, hoje é abaixo aí, com visitação, água fresca, água fresca, Santo te Vida, teu negócio, nós temos não precisa em mim. Você tem é que
0: Descansado, livre desse peso miserável de Satanás. Somos tua morada, casa tua. Que o Senhor encontre em nós uma casa limpa, descansada. Porque a partir de hoje, nós vamos parar para ouvir o que o Senhor tem para nós e descansar em ti. Muito obrigada, porque o Senhor nos chamou aqui para depositar em nós a esperança a restauração e a graça que vem de ti, aplauda o Senhor Jesus, amado Deus te abençoe vai na paz e descansa em nome de Jesus, dê um abraço para o seu irmão e vai com Deus